0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando confiamos em Deus, deixamos de sentir medo Pois o Senhor é o nosso protetor Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento pela palavra, pela presença, aceita Senhor essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Quando nós confiamos em algo, nós simplesmente nos sentimos tranquilos. Eu não preciso imaginar que algo de ruim vai me acontecer. Eu me sinto protegido. É como aquela criança pequena no colo do pai. Ele sabe que naquele lugar ele vai estar seguro. E a nossa confiança, ela está além de nós. Nós construímos ela através da oração, da leitura da palavra de Deus, do louvor e de tudo aquilo que nós vivemos ao lado do Senhor. É assim que nós vamos percebendo que nós não precisamos mais sentir medo, porque dentro de nós existe um sentimento diferente. Antes eu imaginava que algo ruim iria acontecer. Hoje eu já não tenho mais medo. Pensa quando você era criança, as luzes se apagavam e você começava a imaginar que monstros iriam sair de dentro do armário ou debaixo da cama. E você simplesmente acendia a luz e tudo aquilo dentro de você deixava de existir. Por quê? Porque você confia nas coisas que você vê. Então você sabe que se você não vê, não tem perigo. E é exatamente isso. Quando nós alimentamos a nossa alma, quando nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, esse sentimento de medo ele sai de dentro de nós. Então, independente do que possa acontecer, seja uma notícia ruim, seja o término de qualquer coisa, seja as minhas atitudes, seja os meus atos, seja o lugar que eu estou, não importa. Não importa. Dentro de nós sempre vai existir uma harmonia. Primeiro, nós sabemos que nós não somos desse mundo. Segundo, nós confiamos na vontade de Deus e sabemos que tudo o que acontece... Passa pela vontade dEle. E em todas as coisas, não importa o que eu estiver vivendo, se o Senhor estiver comigo, tudo vai ficar bem. Tem coisas que nós precisamos passar para que o nosso coração possa entrar no lugar certo. Porque por algumas vezes somos vaidosos, somos arrogantes. Por alguns outros momentos, nós precisamos abaixar um pouco dentro de nós a soberba. Esse sentimento de se achar melhor que os outros Quando você olha alguém e acha que ela é inferior a você Isso está tudo errado Perante a Deus somos todos iguais Tem algumas pessoas que têm mais facilidades para umas coisas Outros para outras Então eu não tenho que medir Uma pessoa baseado nas minhas capacidades Ou nas minhas expectativas Porque sempre vai existir Alguém melhor e alguém pior que eu está tudo bem, isso não impede nós de entregarmos o evangelho da salvação às pessoas e esse é o nosso objetivo nós não estamos aqui para falar olha, eu sou mais inteligente que você você é menos que eu, eu sou melhor nisso, olha como o meu nisso é mais bonito, o teu é pior Porque, cara, isso pouco importa pouco importa o importante é que nós podemos usar os nossos dons para o Senhor agora isso importa quando? Quando uma pessoa ela é soberba, quando ela se acha melhor que as outras pessoas. Se você ganha mais ou ganha menos, isso não quer dizer nada. Se você lê lá em Eclesiásticos, Deus fala que isso tudo é uma questão de sorte, que nem sempre as pessoas mais inteligentes têm o que comer. Nem sempre os melhores soldados ou as melhores coisas eles vão vencer as batalhas, sabe por quê? Porque depende de Deus. Mas, 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 existem também coisas que é o diabo próprio que faz Se ele sabe que dando algo ele pode te destruir, ele vai te dar É por isso que diversas vezes na sua vida aconteceu algo que você julgou bom Algo que você queria, mas o resultado final foi tragédia, foi péssimo então, quando a gente sabe que é Deus abençoando, quando algo acontece, e aquilo permanece na nossa vida. Quando eu sei que é o mal, o mal também faz milagres, viu? Se você acha que é só Deus que faz mal, o mal também faz milagres e prodígios. E você vai lá e vai se vender por isso. Por quê? Porque você trocaria a sua salvação a troco de um milagre. Se a sua família terminou, o que você estaria disposto a dar para que o seu marido ou a sua mulher voltasse? E aí? Tem algo que você pode dar? Tem algo que ele pode dar? Sabe como é que chama? Perdão. Entregar a sua vida para Jesus, praticar o amor, o arrependimento. Aí dá certo. Alguém tá disposto a isso? Não, mas ele me traiu. Não, mas ele não tinha o direito de fazer isso. Cara, quando a gente tá tomado pelo mal, a gente é dominado por tudo aquilo que nos cerca. E você também traiu. E você também fez. Cada um a sua maneira. O que a gente, às vezes, não entende é que são estágios da mesma coisa. Tudo começa num olhar, naquele bobo olhar. O primeiro olhar, talvez você não tenha muito o que fazer, mas o segundo é a escolha sua. E aí a gente vai sempre flexibilizando. Ah, é porque ele fez, então eu posso fazer. Então, tá bom. Se o mal é isso que ele quer colocar dentro do teu coração, que faça o mesmo que eu faço, venha aqui. Enquanto Jesus ele fala, para. Para, se é mal, não faça. Faça o bem, faça o que eu te ensino, eu estou com você. Vamos? Não, não, eu quero fazer do meu jeito. E aí, como você acha que vai ficar os seus sentimentos? Seus sentimentos vão ser de medo. Você vai ter medo de todas as coisas. Lá em Salmo 56, versículo 3 e 4, a palavra diz assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus, eu confio e não temerei. O que poderá me fazer um simples mortal? Essa é a primeira pergunta. O que poderá me fazer um simples mortal? Eu sei que você pode ter medo, talvez de uma pessoa te agredir, medo da pessoa ir lá e tirar a tua vida, e medo... você pode ter medo de todas essas coisas. Mas se não for da vontade de Deus, nada disso vai acontecer. E aqui vem o primeiro sinal de alerta. Como que você pode se relacionar com uma pessoa que ela te ameaça tirar a tua própria vida? Como que você pode falar que você ama alguém assim? Que diabo de amor é esse? Quem ama cuida, quem ama zela, quem ama quer estar junto, sabe, quem ama respeita. Só que tudo isso é possível, quem ama é quem está com Jesus Cristo. O amor não é uma vontade nem o um desejo, uma paixão sim. Então, não adianta a gente simplesmente viver com medo e viver infeliz e viver triste. E olha como as coisas são bizonhas. Eu prefiro tirar a minha vida do que deixar o outro me matar. O resultado é o mesmo. É o mesmo. Por medo de alguma coisa, você chega ao extremo de outra coisa, de jogar a tua salvação fora. A troco de quê? De uma pessoa? Existem a forma certa de se fazer. Quando você... Sair um pouco da tua vida, começar a pensar em tudo que você viveu, a razão das tuas escolhas. Você casou por quê? Por que você saiu de casa? Porque você não suporta os teus pais, porque eles não te dão liberdade. Ah, porque meu pai, ele controla tudo. Ah, você sabe por quê que ele é assim? Porque ele quer o teu bem. E você desperdiça tudo que você ganha, tudo que você pega e acha ruim que alguém te controle. Você precisa de controle. Quando nós não temos a sabedoria de Deus, nós destruímos tudo que passa na nossa mão financeiramente. Ou seja, os nossos relacionamentos, seja, os nossos, seja tudo, a gente destrói tudo. Sabe outra coisa que eu preciso te contar? Filho não segura casamento. Filho vai ser, entre aspas, um problema que você vai tratar sozinho. E não é à toa que a gente olha hoje tantas mães e tantos filhos sem um pai. Sem um pai, por quê? Porque mudam a ordem das coisas. Por medo de me deixar, aí vou pôr uma criança aqui, vou envolver mais uma vida no lugar. Cara, não adianta. Enquanto você não se resolver com Deus, não tome nenhum outro tipo de atitude. Não pense que alguma coisa desse mundo pode resolver algo que está dentro de você, que se baseia na ausência de Deus, e não simplesmente em qualquer outro tipo de coisa. A ausência de Deus, ela transforma a nossa vida de forma negativa. Ela nos faz tomar escolhas totalmente erradas. Nós escolhemos pelo dinheiro, nós escolhemos pelo momento, nós escolhemos, por isso que nós não devemos tomar nenhum tipo de decisão de cabeça quente. Às vezes é melhor ficar em silêncio. Se a tua palavra não puder mudar nada, fica quieto, que é muito melhor. Mas aqui vem um ponto. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Então quando você pensar que Deus coloca algo dentro do teu coração que você diz Ah, eu não sinto que eu tenha que fazer, mas por que, que você não sente? Não, eu queria fazer, mas eu tenho medo É, opa, pera lá, pera lá Existem coisas que a gente faz que é pro nosso bem, disso eu não tenho que ter medo Agora eu ter medo porque eu acho que uma pessoa é insubstituível Eu ter medo porque eu acho que eu não vivo sem Ah, cara, aí tá tudo errado então a nossa confiança em Deus, ela precisa estar além da nossa imaginação. Quantas coisas você não imaginou que seriam de um jeito, que iriam acontecer e nunca aconteceram? E quantas coisas você teve medo de acontecer e exatamente aquilo que aconteceu? O medo ele não impede nada. A diferença é que se eu não sinto medo porque eu confio em Deus, o que, que vai acontecer? Naquele momento eu sei que o Senhor vai estar comigo. E aí tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Cuja a palavra eu louvo. Como eu posso louvar algo que eu não conheço? Por isso que eu sempre falo, e vou repetir mais um dia, só para ficar registrado aqui. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias, que seja cinco minutos, que seja um capítulo, que seja lá o que for, mas leia em sequência. Começa lá no Novo Testamento, Mateus, e vai lendo sem parar, até chegar lá no Apocalipse... Acabou, você começa de novo Para de colocar desculpa Para de colocar desculpa Você precisa louvar essa palavra Você precisa adorar essa palavra Então quando nós confiamos em Deus O que, que acontece dentro de mim? O sentimento de medo, ele se vai Por quê? Porque nós nos aperfeiçoamos no amor Porque se eu sinto medo, de alguma forma Eu penso que Deus está me castigando Ele está me punindo tem gente que simplesmente não consegue aceitar o perdão de Deus porque acha que não merece. Ah, eu não mereço o perdão por tudo que eu fiz. Cara, ninguém merece o perdão. Essa é a natureza de Deus, é a misericórdia que Ele tem. É diferente de nós. Não adianta a gente querer achar que nós somos o juiz. Ah, não, mas Ele não merecia. Cara, se merece ou não, não cabe a nós. Nós simplesmente aceitamos o que nós recebemos. E louvado seja o Senhor. Pela sua misericórdia Que perdoa os nossos pecados e as nossas transgressões O Senhor que nos dá uma nova vida E nos transforma em novas pessoas Como nós falamos ontem Ontem nós falamos um pouquinho sobre o medo também Só que quando nós continuamos a confiando Até as últimas consequências E muitas vezes quando nós nos convertemos Tudo à nossa volta vai mudar Porque não tem jeito de você fazer algo novo Com tudo velho O novo é novo Então... Aqueles que não estão do lado do Senhor, que não suportam a luz, não estarão mais perto de nós. E não tem problema, e tá tudo bem. Não fica aí pensando se A, B ou C, isso ou aquilo. Cara, deixa Deus agir. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um ano, vai depender apenas de você. Enquanto você continuar idolatrando e cobiçando coisas, vai continuar dando errado. Ninguém é insubstituível. Você já não viveu o melhor da tua vida. Tudo que tinha para acontecer ainda não aconteceu. Então para com esse sentimento de que achar que está ali, ai porque, ai porque, Ai, porque eu não vejo. Claro que você não vê, tá cega. Como que você pode ver alguma coisa se você não consegue olhar nem aquilo que está na tua cara, nem o óbvio você está enxergando? Se a gente vai lá em Salmo 121, versículo 7-8, a palavra do Senhor ela diz assim: O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Desde agora e para sempre. Quem é a nossa proteção? É o Senhor. E do que, que Ele está me protegendo? De todo mal. Então se eu sei que mal nenhum vai me acontecer, por que, que eu preciso sentir medo? Se eu sei o que é o certo, se eu sei o que é o errado, se eu conheço a palavra de Deus. Se eu tenho buscado estar mais próximos do Senhor, se eu tenho orado, se eu tenho escutado louvores, se eu escuto os devocionais, se eu tenho ajudado a evangelizar outras pessoas, não quer dizer que a minha vida ela vai se tornar um mar de rosa do dia para a noite, mas ela vai se tornar suportável. Eu já não tenho mais dependência, nem química, nem emocional, nem alimentar, nem nada. Para mim, do jeito que tá, tá bom. Não preciso de saídas, não preciso de atalhos, tá legal, tá suportável do jeito que tá. E aí a gente sabe que tudo bem, se acontecer alguma coisa, Deus está conosco, Deus ele vai nos libertar, Deus ele vai nos proteger, e o que, que nós tivermos que passar, nós vamos passar. Se a gente olha os discípulos, cara, quantas coisas eles não passaram, quantas perseguições e tudo mais, e o poder de Deus, enquanto ele estava andando, estava agindo grandemente na vida das pessoas. Então você não fica achando que você tem que estar tá lá mil por cento para poder ajudar alguém. É no meio da tribulação que nós vamos nos convertendo e que nós vamos ajudando as pessoas também. Esse é o ponto. A vida é essa. Não vai ter um ponto. Às vezes a gente fica esperando estar tá bem para ir para a igreja. Ah, não. Eu não estou bem. A hora que eu estiver bem, eu vou. Cara, você tem que ir do jeito que você está. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Vinde a mim. Jesus ele não deu uma condição nenhuma. Nenhuma, nenhuma, é pra vir, e é isso que ele tá esperando. E às vezes você tá aí sempre. Ah, na hora que eu tiver rico, eu ajudo, na hora que eu tiver pronto, eu não sei. Cara, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Até quando você vai continuar insistindo na mesma coisa e nos mesmos erros? E olha que coisa interessante: o Senhor protegerá a sua vida na saída e na chegada, desde agora e para sempre. Nós temos uma garantia de que aonde nós estivermos, entre aspas, enquanto nós continuarmos clamando pela presença de Deus, dando valor na presença do Espírito Santo, conversando com Ele, nós sabemos que o nosso guardião está conosco. Então não adianta simplesmente eu viver o dia inteiro de qualquer jeito, aí eu deito na minha cama totalmente atribulado, cansado, e eu vou fazer minha oração, e eu não consigo nem terminar a oração. Quer começar bem o dia? Já começa com a oração. Já começa ouvindo, já põe um louvor, já escuta a Bíblia, já, já começa no 380. Esquece mensagem de trabalho de manhã, esquece as coisas. Enquanto você está na tua casa, é a tua casa. A tua vida ela não vai mudar porque você respondeu um cliente ou alguma coisa, ou porque você viu que tinha que fazer, nem nada. Mas a palavra de Deus ela tem poder de mudar a tua vida. Porque o tempo que você não gasta com Deus, você vai gastar lá no psicólogo, você vai gastar no psiquiatra. O tempo que você não gasta com Deus, você vai gastar acordado, olhando o teto do quarto. O tempo que você não gasta com Deus, você vai passar ali sofrendo, se questionando. Não é melhor passar um tempo de qualidade? É assim que a gente começa. Às vezes eu falo as coisas e parece tão simples e tão bobo, mas sabe qual é o problema? Que você não confia, que você não acredita. Você se tornou tão refém das suas próprias ideias que não foi do seu jeito, parece que não tem que ser. E quanta energia nós não gastamos tentando que tudo seja do nosso jeito. Mas será que não é melhor ser do jeito que Deus ensina? Que tem funcionado para diversas pessoas, que tem transformado diversas vidas, que tem feito triste sorrir, o abatido querer viver, aquele que simplesmente era rejeitado e descartado, tem ajudado outras pessoas a encontrar um caminho, tudo isso graças a Deus e é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Tudo isso graças a Jesus Cristo. Sem amuleto, sem correntinha, sem imagem, sem, sem nada, sem nada, sem nada. Simplesmente Deus sendo Deus, um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus que ele gosta de respeito, de temor. É diferente. A gente vai usar duas, encontrar duas palavras, né? Medo e temor. As duas são totalmente diferentes. Temor é respeito. Então, se eu tenho temor a Deus, eu tenho respeito por Deus. Se eu tenho medo, é diferente. Medo é quando eu acredito que um ser humano tem mais poder que Deus. Temor é quando eu acredito que Deus tem mais poder que qualquer ser humano. Então eu tenho temor a Deus, eu tenho respeito a Deus Então eu penso nas coisas de Deus Eu ajo como as coisas de Deus E aí sim, aí fica bacana as coisas Então, começa a pensar um pouquinho melhor Nos teus sentimentos Por que que essa coisa te põe medo? Vamos no, no cerne da coisa O que que você tem medo do quê? O que que vai mudar? O que que tem mudado? Cada vez que você sente isso Tem adiantado alguma coisa? O teu medo tem impedido que alguma coisa aconteça? Se não tem, vamos confiar em Deus? Será que não é mais fácil a gente tentar de forma diferente? O que, que dizem, né? Que a insanidade é você fazer a mesma coisa todo dia e esperar um resultado diferente. Cara, se não tem mudado agora, não vai ser um milagre de Deus que as coisas vão mudar. Porque se você acha que Deus vai vir transformar uma pessoa antes de transformar você, você está equivocada. Esse é o seu maior engano, você quer que Deus mude o mundo para que o mundo te sirva, e você? Ah, eu não, eu não, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou a melhor, eu sou um poço de sabedoria, né? E aí? Como que nós vamos ficar? Como que as coisas elas vão ser? Você confia que Deus te protege? Ah, tem uma coisa que eu adoro. Deus ele fala na palavra que Ele vai enviar os seus anjos para proteger mas, meu, quando nós começamos a ter um relacionamento, ou acreditar mais nos anjos que em Deus, mais em qualquer coisa que em Deus, é, é, não dá, né? Ah, o arcanjo vai pisar na cabeça do dragão que não sei o quê, e a serpente, ai, porque pisa no pé. E... Ah, que maluquice, né? Jesus Cristo, misericórdia. Cara, tudo isso tá lá dentro da Bíblia. Mas onde que a Bíblia terminou? Terminou lá em Jesus, vai ter a segunda vinda, vai, é dele a glória. É ele é o nome que está acima de todo nome. E aí a gente começa a idolatrar outras coisas, sabe? Parece que Jesus não é o suficiente, aí eu tenho que criar um milagreiro novo, um santo novo, uma coisa nova, e aí vai levar cachorro para benzer. Nossa, eu acho divino, não, isso é, isso é maravilhoso não, porque o São Francisco cuidava, porque a, a Beatriz, não, porque, ah, não dá, não, vocês vão desculpar, são pessoas que merecem todo o respeito que tiveram uma vida digna servindo ao Senhor, mas o que fizeram com a vida dessas pessoas tentando substituir Jesus? Misericórdia. Quando eu falo alguma coisa, eu estou falando das estátuas e da relação que vocês têm com essas coisas, eu não estou falando da pessoa em si, nem tirando o mérito de ninguém. Porque parece que você precisa se esconder no meio dessas coisas. Você não consegue ouvir alguma coisa sem ficar dando xilique? Sem ficar dando cambalhota, sem nada? Não consegue olhar na palavra e ler na palavra o que está escrito na palavra? Porque não, não dá para entender. É o evangelho de Deus. O que é evangelho? É o Boas Novas. E aí fica nisso. Fica nessas maluquices. E aí olha a vida da pessoa, sente medo sente lá depressão, tristeza, tá totalmente largado, tá totalmente perturbado, não fala nada de coerente, não ajuda a evangelizar e não faz nada. Nossa, mas por quê? Ah, para, para. Os meus sentimentos, eles têm que fazer jus ao Deus que eu creio, porque a palavra fala sobre os frutos do Espírito. Então eu não quero nada menos que isso, eu quero todos os frutos do Espírito. Porque senão não tem sentido. Se fosse assim, uma questão de merecimento, aí ficava complicado, porque ninguém merece nada. Pensa nisso. Pensa nisso. Não pode ter medo. Se você confia, você confia. Se você sentimento ora, louva, adora, que sentimento vai passar? E eu vou te perguntar de novo. O que poderá fazer-me um simples mortal? Quem que você confia mais? Quem que tem mais poder, Deus ou as pessoas? Pensa nisso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor, Ele possa tocar o seu coração e te dar entendimento sobre todas as coisas. Todas as coisas. Que os seus olhos espirituais, eles possam ser abertos. E quando eles abrirem, sabe quem vai estar ali te esperando? Jesus Cristo. Porque só Ele existe. Só Ele existe. Só Ele existe. Ele venceu a morte. É por Ele e para Ele todas as coisas. Não existe outro, nem outra. Tá bom?